0: Rekapitulieren wir zunächst, wo wir angelangt sind, Anfang Dezember, knapp vor einem ethnologischen Krampusfest, das nicht auf der Ethnologie, sondern bei den Geographen stattfindet, was Krampus genug ist. Wir haben in einem Abschnitt 1 Einleitung, Methoden und Fragestellung diskutiert und erörtert und wir sind nun am Ende eines Abschnitts 2, der theoretische Grundlagen behandelt hat, bevor wir ab dem nächsten Mal in den Abschnitt 3 dieser Vorlesung übertreten anhand der Fallbeispiele mit Hilfe studentischer Referate vor und nach Weihnachten. Beim Abschnitt 1, wo wir die Einleitung, die Methoden, die Fragestellungen diskutiert haben, haben wir die drei Phasen von Kriegskonflikten. Kriegsführung und Konfliktentwicklung im 20. Jahrhundert behandelt. Wir haben typische Verläufe von Krisenentwicklungen und Konflikteskalationen anhand dieser paradigmatischen Kurve erörtert. Und wir haben schließlich am Beispiel der Baruja dargelegt, dass Gewalt nicht Gewalt ist dass es symbolische Gewalt gibt, die sich mit einem Minimum von Zerstörung begnügt und dass es Massengewalt gibt, die eben die Optimierung der Zerstörung des Gegners äh, bezweckt und dass die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen uns gerade helfen kann, auch und um die, um besonders die eigene Kulturengesellschaft kritisch zu hinterfragen. Wir haben dann im Abschnitt 2 theoretische Grundlagen problemorientiert im Hinblick auf ihre Anwendung erörtert. Zunächst im ersten Schritt anhand der Thematik von Ehre und Schande und anhand der The Thematik segmentärer Systeme zum Somalia-Konflikt, wobei wir darauf hingewiesen haben, dass diese beiden Konzepte von Ehre und Schande und von segmentären Systemen notwendige, aber nicht hinreichende Erklärungsansätze liefern. Und dass man über diese notwendigen ethnologischen Theorie-Inputs hinaus auch noch die Besonderheiten der nachkalten Krieg-Situation am Horn von Afrika äh, und seiner Rolle als strategischen Punkt entlang der Ölroute nach Europa zu berücksichtigen hat. Wir haben in einem zweiten Schritt in diesem bisherigen zweiten Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen uns dann mit dem Neonationalismus in Europa befasst. Wir haben ihn unterschieden vom alten Nationalismus, wir haben ihn unterschieden vom Separatismus in manchen Teilen des heutigen Europas, wie er im baskischen oder im korsischen Fall gegeben ist. Und wir haben darauf hingewiesen, dass der Neonationalismus in Westeuropa, also EU-Raum und European Economic Space, europäischer Wirtschaftsraum, vor allem grassiert in kleinen, sehr wohlhabenden Ländern. Und zuletzt hatten wir uns mit dem Terrorismus neuen Typs auseinandergesetzt anhand der Ereignisse am und seit dem 11. September auch rund um die von Osama bin Laden geleitete Al-Qaida. Heute also kommen wir zum letzten Teil dieses Kapitels zu theoretischen Grundlagen, bevor wir dann in den Abschnitt drei Fallbeispiele einsteigen. Bevor wir uns mit diesem letzten Teil der theoretischen Grundlagen befassen, lassen Sie mich noch einmal ein bisschen genauer die bisherigen drei theoretischen Erörterungen Revue passieren zum Somalia, zum Neonationalismus und zum Terrorismus Neuen Typs. Weil es sich ja um theoretische Erörterungen handelt und weil es darum ging, genauer nachzufragen, was die Ethnologie für diese Problemfälle beizusteuern hat, war hier natürlich sehr viel von Ursachen und von Hintergründen von Konflikten die Rede. Und ein bisschen weniger noch von Lösungen. Soweit wir auf Lösungen zu sprechen gekommen sind, habe ich versucht deutlich zu machen, dass diese drei Fälle oder drei Problembereiche jeder für sich sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten für ethnologische Interventionen in der Praxis anbietet. Interventionen im Hinblick auf Eskalationseindämmung, auf Schlichtungsmöglichkeiten und im Hinblick auf Beilegung, was ja drei verschiedene Dinge sind. Eindämmung, Schlichtung und Beilegung wären die drei optimalen Phasen im Rahmen friedensstiftender Maßnahmen. Eine folgt auf die andere. Von diesen drei optimalen Phasen konnte also hier deswegen noch nicht sehr viel die Rede sein, Warum? Nicht deswegen, weil das unwichtig ist, sondern ganz im Gegenteil. Gerade deswegen, weil es einem sehr wichtig ist, solide, wenn es einem sehr wichtig ist, solide, friedensfördernde Maßnahmen äh, zu erkunden, muss man ebenso wie ein guter Therapeut und ebenso wie ein guter Arzt und ebenso wie ein guter Rechtsberater auch in der ethnologischen Friedensforschung, alles daran setzen, dass eine solide Diagnose allem vorangeht. Ohne eine solide und umfassende Diagnose haben Therapien nirgendswo einen Sinn, sondern verkommen zu Kurpfuscherei. Das gilt für die Medizin genauso wie für die Psychotherapie, das gilt für die Rechtsberatung, genauso wie für ethnologische Friedenseinsätze. Das heißt aber keineswegs, dass die Diagnose selbst wiederum eine Ausrede werden darf, dass man also Jahre und Jahrzehnte lang etwa nur Grundlagenforschung äh, betreibt, bis man dann endlich am St. Nimmerleinstag genügend äh, diagnostisches Material besammen hat, um dann vielleicht irgendwann in ferner, ferner Zukunft äh, praktisch tätig werden. Zu können. Das ist damit nicht gesagt und das darf damit auch nicht gesagt werden. Man darf die beiden Dinge also ganz sicher nicht gegeneinander ausspielen, aber man muss sie miteinander im Zusammenhang sehen und da meine ich auch in praktischen ethnologischen Einsätzen äh, ist es unbedingt notwendig, auf der Verbindung von beiden zu beharren, von Grundlagen und Anwendung von diagnostischen und möglichen therapeutischen äh, äh, Verfahren, um hier bei der medizinischen Metapher zu bleiben. Überlegen Sie sich das nächste Mal vorher, ob Sie wenn wir also kurz rekapitulieren, warum es uns ging in den bisherigen Vorlesungen äh, und in diesen drei theoretischen Grundlagen, dann darum die Möglichkeiten für Beilegungsverfahren Maßnahmen zu sondieren. Und da lässt sich generell sagen, dass wir als generelle Richtschnur aus allen drei Fällen herausarbeiten können, dass es für die Ethnologen in solchen Friedenseinsätzen besonders wichtig ist, zweierlei zu tun, nämlich erstens die Stärkung einheimischer friedensfördernder Konzepte und Mechanismen zu bewerkstelligen zweitens die Einbindung internationaler und globaler Maßnahmen in diese lokalen Friedensmechanismen sicherzustellen so dass diese internationalen und globalen Maßnahmen nichts Aufgesetztes sind sondern andocken bei den als erstem betonten gestärkten einheimischen Konzepten. Und drittens, soweit es geht, soweit es auch friedlich geht, geht es immer darum, herauszufinden, wer die wirklichen einheimischen Extremisten sind, auf beiden Seiten. Wenn es um einen Konflikt geht, gibt es ja mindestens zwei, wenn nicht mehr Seiten. Und schrittweise zu einer friedlichen Isolierung der gewaltbereiten Extremisten auf mindestens zwei Seiten beizutragen. Dass man also die drei Elemente, die wir quer durch die theoretisch sondierten Problembereiche Somalia, Neonationalismus und Terrorismus als vorläufiges erstes Fazit zusammenfassen können. Fazit zum Thema, welche Orientierung im Hinblick auf die Förderung von friedenserhaltenden und friedensstärkenden Maßnahmen haben denn im Speziellen die Ethnologen, wenn sie in solchen Einsätzen tätig sind, analytisch oder praktisch. Dann sind es diese drei, die Stärkung der einheimischen Friedensmechanismen, Die Andockung internationaler Maßnahmen an diese einheimischen Friedensmechanismen und das Verhindern, dass diese internationalen Maßnahmen was Aufgesetztes sind. Und drittens die schrittweise Isolierung gewaltbereiter Extremisten auf allen Seiten. Im Somalia-Konflikt, um das Gesagte nochmals zu unterstreichen, das ist jetzt nichts Neues, sondern das unterstreicht nur nochmals auf der konkreteren Ebene das was ich soeben auf einer allgemeineren Ebene zusammengefasst habe im Somalia-Konflikt äußert sich diese generelle Orientierung grundsätzlich in einer besonderen Beachtung und Betonung der Rolle der einheimischen Vermittler und der einheimischen religiösen Rechtsgelehrten und kann dazu führen dass in bestimmten Teilgebieten eines vom Bürgerkrieg zerrissenen Landes wie Somalia, mit Hilfe dieser örtlichen Vermittler und Rechtsgelehrten und unter Förderung der internationalen Organisationen einzelne einheimische Friedenszonen geschaffen werden. Beim Terrorismus habe ich versucht sehr deutlich zu machen, dass es sehr sehr schwer ist in in irgendeiner Weise, außer vielleicht als äh, freier Mitarbeiter eines äh, Geheimdienstes, mit dem man sympathisiert, den Terrorismus als Ethnologe und Ethnologin halbwegs sinnvoll äh, zu bekämpfen. Und dass es fast unmöglich ist, gegenüber den schrecklichen Symptomen von Terrorismus heute in seinen neuen Formen unmittelbar etwas zu tun sehr wohl habe ich aber versucht zu verdeutlichen, dass es im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit die Möglichkeit gibt das Hochkommen falscher Feindbilder zu bekämpfen und zu unterlaufen, dass es also nicht etwa der Islam ist, der äh, solche Dinge fördert und dass es auf der anderen Seite sehr wohl auch möglich ist, einen Teil der Rekrutierungsfelder für solchen Terrorismus mittelfristig einzudämmen und auszutrocknen, indem man etwa versucht, wie es viele Ethnologen auch in ganz praktischer Hinsicht in den letzten Jahren getan haben, auch aus Wien, indem man also etwa versucht, zu friedensfördernden Maßnahmen in Nahost rund um das israelisch-palästinensische Problem etwas beizutragen. Im Bereich des europäischen Neonationalismus habe ich ähm, versucht sehr deutlich zu machen, dass man klipp und klar unterscheiden muss zwischen gewaltbereiten radikalen Geheimsekten und äh, Bombelegern einerseits und dem neonationalistischen Mainstream der im Prinzip zwar radikale Forderungen haben mag und der im Bereich der Ideologie da oder dort auch gewisse Überschneidungen zu ähm, Rechtsextremisten aufweisen mag, der aber im Prinzip dennoch mit parlamentarischen und demokratischen Mitteln tätig ist und sogar bis zu einem gewissen Grad, äh, wenn man so will, dazu beiträgt, dass die offene Gewalt des Mobs von der Straße weg in institutionalisiertere Bahnen hingelenkt wird. Bedenken Sie, dass es in Spanien, Großbritannien oder Deutschland keine neonationalistischen Parteien in den Parlamenten gibt, aber genau in diesen Ländern sehr wohl es äh, immer wieder Münchmorde an Ausländern, brennende Asylheime Riesige Krawalle in Industriestädten, Übergriffe auf migrantische Einwanderer äh, in großen Stil gab. Solange also solche Konstellationen zwar soziale und politische Spannungen erzeugen, aber keine Gewaltmaßnahmen mit sich bringen, denke ich, dass auch Ethnologen äh, diese Unterscheidung sorgfältig beachten sollten und ihre ähm, Fähigkeit zur Kritik sinnvoll darauf abstellen. Von diesen Ansätzen ausgehend äh, scheint es mir also sehr sinnvoll und zukunftsträchtig, schon frühzeitig in der ethnologischen Ausbildung auf den Bereich von Friedens- und Konfliktforschung hin zu orientieren. Zum einen durch regionale und sachliche Spezialisierung, zum anderen aber auch, indem man Praktika durchführt, Zusatzausbildungen anstrebt, wie sie etwa von der European Union Peace University in Stadt Schleining angeboten werden im Rahmen von äh, Postgraduierten Ausbildungen wie den Master of Advanced Studies, den es dort gibt im Bereich von Friedensforschung. Also die EPU European Peace University in Stadt Schleining mit AI im Bereich des Südburgenlandes ist eine von vielen äh, Universitäten im EU-Raum für Postgraduiertenausbildung die entsprechende friedensfördernde äh, äh, Qualifikationen zusätzlich und nach dem Magisterstudium anbietet. Und indem man auf einem dieser Wege letztlich äh, auch versucht, im Bereich von NGOs, also von Non-Governmental Organizations oder Nichtregierungsorganisationen, oder im Bereich von internationalen Organisationen wie den OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dem United Nations Voluntary Service oder auch im Zusammenhang mit EU-geförderten Maßnahmen. Einsatzmöglichkeiten sich zu erschließen. Da kann nicht nur, sondern da ist in der Regel fast immer ein Beurteilungskriterium solcher Organisationen wie äh, etwa äh, der OSZE, die dann eben prüft, ob die Frau Adelheid-Meyer ihres Zeichens äh, Ökologiestudentin im letzten Studienabschnitt mit einer Diplomarbeit über ähm, Roma und andere Minderheiten in Mazedonien geeignet ist bei ihnen tätig zu werden im Rahmen eines Einjahresvertrages oder im Rahmen eines Mehrjahresvertrages da ist es also fast immer in so einem Fall nicht nur günstig sondern fast eine notwendige Voraussetzung dass die Frau Adelheid meyer nicht nur halbwegs gut studiert hat, nicht nur eine Diplomarbeit in dem Bereich äh, verfasst hat, der ungefähr dort liegt, wo sie auch zum Einsatz kommen möchte, sondern, dass sie darüber hinaus wie gesagt, ich sage es noch einmal, weil es sie hier und jetzt betrifft, dass sie darüber hinaus auch eine erklägliche Zahl von Praktikajahren vorweisen kann in einschlägigen Feldern, sei es in der Organisation Hemayat, die in Wien Folteropfer unterstützt und betreut, sei es bei Amnesty International, sei es bei den Médecins sans Frontières, den Ärzten ohne Grenzen oder wo auch immer. Es gibt hier viele, viele Möglichkeiten für freiwillige Hilfseinsätze. Es hört sich schrecklich an, aber sie müssen nicht nur aus altruistischen und menschenfreundlichen Gründen in solchen Organisationen tätig werden. Sie können es auch durchaus auch aus egoistischen Gründen machen, weil es ihre eigene Qualifikation einfach erhöht und weil es ihre Chancen am Arbeitsmarkt auch erhöht, wenn sie eine entsprechend lange Zeit in solchen Feldern tätig waren. Es wird geschätzt, es wird Anerkannt und es wird durchaus ihrer universitären Qualifikation dazugeschlagen. Soweit ein kurzes Resümee mit entsprechenden praktischen äh, Konsequenzen oder Überlegungen zu den bisherigen Schritten im Abschnitt 2, Theoretische Grundlagen. Bevor wir zum letzten Schritt kommen, Heute, nämlich zu Gender und zu Sri Lanka. Die Frage an Sie, ob Sie zu den bisher Gesagten der ersten halben Stunde Fragen, Kommentare, Diskussionsbeiträge Ihrerseits haben, dann ist dazu jetzt die Gelegenheit. Ja, bitte. Also sind dann Pupen oder die muss so man sagen, wie ein neonationalistisches Problem oder weil sie separatistische Bewegungen sind, kann man sie da nicht explizieren, oder? Mhm. Die Frage auch für den Saal drüben bezieht sich äh, auf Gruppen wie die IRA. Äh, sind die eher selbst eine neonationalistische Gruppe, ist die Frage, oder weil es sich da... Der Diskussion vom letzten Mal dabei doch eher um ein separatistisches Problem handelt, kann man die IAA da nicht dazu zählen. Es gibt, um Ihre Frage vielleicht unpersönlich zu beantworten, es gibt sehr, sehr viele Ethnologinnen und Ethnologen, die zu Irland gearbeitet haben und es gibt sehr viele gute Studien in dem Bereich. Die gehen fast alle, ob sie nun eher englischer oder eher irischer oder eher irisch-amerikanischer oder sonstiger Provenienz sind, die gehen eigentlich alle davon aus, dass äh, die Wurzel des Problems nicht so sehr darin liegt, dass Irland irgendwann auf die Idee gekommen ist, unabhängig zu werden. Das ist eine völlig normale gesamteuropäische Erscheinung gewesen äh, zwischen dem 18. und dem 20. Jahrhundert, dass einfach die Mehrheit der Länder in Europa, soweit sie noch von anderen dominiert waren, ihre nationale Unabhängigkeit wollten. Das kann also nicht die Wurzel des Problems in Irland sein, wenn es sonst überall normal ist, sondern das, was eher die Wurzel des Problems ist, ist die Tatsache, dass es eine Gruppe gibt, die das nicht will, weil sie eben loyal bei Großbritannien bleiben will, die protestantische äh, Minderheit in Nordirland. Danke. Und daher ja, bin ich selber äh, auch der Meinung, dass die Wurzel des Problems eher bei der sogenannten protestantischen Seite ähm, ursprünglich zu suchen war. Und meine, dass das eher die äh, gewaltbereiten Separatisten sind, die einen Teil Irlands Separieren, separiert halten wollen, der schon separiert ist. Das ist, wie gesagt, nicht nur meine Meinung. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Spirale der Gewalt bis vor ungefähr vier, fünf Jahren in Irland so weit fortgeschritten war, dass es immer schwieriger wurde, da zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und dass äh, auch die ursprünglichen Konstellationen sich im Zuge der Globalisierung in Irland selbst äh, von, sagen wir, 1965 bis, sagen wir, 1995 sehr dramatisch verschoben haben. Ursprünglich war die protestantische Bevölkerung Nordirlands eher den Mittel- und Oberschichten zuzurechnen und die katholische Bevölkerung Nordirlands eher den äh, ärmsten bäuerlichen und äh, den arbeitenden und angestellten Schichten in den Städten zuzurechnen. Dadurch, dass die Republik Irland eine sehr starke Transformation in den letzten 20, 25 Jahren im Zuge der EU-Integration durchlaufen hat und sich der Wohlstand im Süden sehr gesteigert hat, die Abwanderung eingedämmt wurde, Irland heute ein Land ist, wo Migrantinnen hinziehen, während das früher gerade umgekehrt war, die Irren sind woanders hingezogen, hat sich da von der ursprünglichen sozialen Konstellation her auch einiges verschoben so dass ich meine heute sind die äh, Gewaltbereiten wirklich äh, auf beiden Seiten abzulehnen und nicht nur auf der protestantischen Seite ja so meine Antwort in Kürze zu einem komplexen Problem ja bitte und wie groß schätzen Sie die, die Gefahr ein, dass Somalia eines der nächsten Länder im Krieg gegen den Terrorismus wird? Mhm. Ja, der Kollege fragt, wie groß die Gefahr einzuschätzen ist, dass Somalia eines der nächsten Zielobjekte, habe ich das richtig verstanden im Krieg gegen den Terrorismus wird von Seiten der Europäer gibt es da diesbezüglich große Widerstände gerade weil Italien und viele EU und OSZE Initiativen sich im Bereich von Südsomalia doch recht bemüht haben in den letzten Jahren und die Briten und andere im Bereich des ehemaligen britisch somalias sich recht bemüht haben, dort die Gewalt einzudämmen. Von Seiten der Amerikaner, also sagen wir nicht der Amerikaner, sondern der, der Bush-Administration, gab es direkt nach äh, dem Einsatz in Afghanistan deklariert die öffentliche die öffentlichen Planspiele ob entweder der Jemen oder Somalia das nächste sein könnte und äh, daher gehe ich davon aus, dass das dann möglich ist, wenn die äh, Auseinandersetzung mit dem Irak in einer für die USA Administration zufriedenstellenden Weise verläuft. Wenn nicht dann meine ich, dass die Faktoren, die gegen einen solchen Militäreinsatz sprechen, eher stärker sind. Ja, danke für die Fragen. Können wir es dabei bewenden lassen? Dann äh, erlauben Sie mir für die heutige Stunde, und es ist noch eine knappe Stunde, äh, auf die zwei Themenbereiche einzugehen, die noch offen sind von meiner Schwerpunktsetzung äh, in Bezug auf die theoretischen Grundlagen Das ist Sri Lanka einerseits und das ist Gewalt gegen Frauen in Europa andererseits, so dass wir in diesem letzten Schritt der, des Abschnitts 2 zu den theoretischen Grundlagen noch einmal die Pendelbewegung zwischen Europa europäischen Verhältnissen einerseits und den Verhältnissen anderswo fortsetzen, die wir schon bisher in der Auseinandersetzung mit Somalia, in der Auseinandersetzung mit dem Neonationalismus, in der Auseinandersetzung mit dem Terrorismus als Pendelbewegung ähm, eingeleitet haben. Kommen wir also zunächst zur Thematik von Sri Lanka oder früher Ceylon oder Ceylon, wobei Sie schon akustisch erkennen, dass Ceylon nur eine Verballhornung von einheimisch Sri Lanka war. Wie so oft, Bombay, Mumbai und ähnliches sind die Kolonialnamen aus Verballhornungen von indigenen Namen entstanden. Wir haben es hier also mit einer ehemaligen britischen Kolonie zu tun und einem Kleinstaat in Südasien. Und wie Sie wissen und wie wir noch ausführlicher von der entsprechenden Referatsgruppe hören werden, ist dieses unabhängige Land, diese unabhängige Republik Sri Lanka, seit vielen Jahren zerrissen von Auseinandersetzungen, die bürgerkriegsartige Ausmaße über längere Phasen hinweg erlangt haben. Diese bürgerkriegsartigen und mit sehr viel Gewalt durchsetzten Auseinandersetzungen haben immer auch Hit-and-Run-Attacks eingeschlossen, also keine offenen äh, militärischen Konfrontationen im Sinne eines Stellungskrieges, aber immer wieder was anderes, nämlich Hit-and-Run-Attacks, die sich relativ schnell umdeuteln lassen, auch als terroristisch einerseits mhm. bzw. staatsterroristisch andererseits. Es gab diese Hit-and-Run-Attacks von Seiten der einen, wie auch von Seiten der anderen äh, Parteien in diesem Konflikt. Welche Parteien sind das im Prinzip? Das sind die legalen und paramilitärischen Vertreter der Zentralregierung in Colombo einerseits und das sind auf der anderen Seite die mehr oder minder militanten Vertreter einer bestimmten Minderheit in Sri Lanka andererseits die Vertreter der Zentralregierung vertreten zugleich eine Sprachgruppe die in Sri Lanka eine relative Mehrheit hat diese Sprachgruppe heißt Singalesisch und Zugleich vertritt zu diese singalesische sprachliche relative Mehrheitsgruppe, die eben auch den Staatsapparat kontrolliert und die Regierung kontrolliert, auch eine religiöse Strömung, und das ist eine ganz bestimmte Variante vom Buddhismus. Hier geht es nicht darum, Stereotypen zu schaffen. Deswegen sage ich gleich von Anfang an, nicht alle Vertreter in der Zentralregierung sprechen Singalesisch. Nicht alle äh, Singalesischsprachigen sind Buddhisten. Ja? Das sind keine Eins-zu-Eins-Zuordnungen. Die gibt es in der Ethnologie fast nie. Das sind ungefähre Überschneidungen von größeren oder kleineren Teilen der jeweiligen äh, Gruppe, von der hier die Rede ist. Ja? Die Regierung hat über weite Strecken des Landes, aber eben nicht über alle Strecken des Landes auch die Kontrolle über einige wichtige äh, Elemente des Landes, aber nicht und hat sie auch nie gehabt. Zu diesen wichtigen Teilen des Landes gehört unter anderem auch der Norden und Nordosten. Diesen Norden und Nordosten in der Nordöstlichen östlichen Peripherien, wenn wir so arbeiten wollen, Zentrum versus Peripherie wäre eine Möglichkeit, diese Situation einmal im Groben zu analysieren in dieser periphereren Nord- und Nordostregion des Landes. Aber nicht nur dort liegt eine nicht unbedeutende sprachliche Gruppe, nämlich jene der Familien. Und die Mehrheit, aber wiederum nicht alle tamilsprachigen Bevölkerungsgruppen in Sri Lanka sind in religiöser Hinsicht verschiedenen Varianten des Hinduismus zuzuordnen. Zugleich ist ähnlich wie wir vorhin schon in der Diskussion um Irland angedeutet haben, auch hier die Sache so, dass eine reine Reduktion des Konfliktes auf singalesische Buddhisten kämpfen gegen tamilische Hinduisten falsch wäre, einseitig wäre, verzerrend wäre weil dahinter immer auch soziale und regionale Unterschiede stehen die im Prinzip oft die explosiveren Faktoren für solche Konflikte darstellen hier spielen also sehr stark die sozialen Unterschiede zwischen Küstenregionen mit mancherlei Benachteiligung für einige, aber nicht alle ihrer Bewohner gegenüber den etwas wohlhabenderen Teilen des Zentrums eine Rolle, wobei beim Zentrum auch nicht nur wohlhabende Schichten anzutreffen sind, sondern ebenso sehr viele Slum-Bewohner und einfache Menschen, die von der sozialen Situation her genauso schlecht dastehen wie jene im Norden und Nordosten. Die militante Vertretung der tamilsprachigen und hinduistischen Rebellenbewegung waren bis zu einem gewissen Grad sind sie das auch noch, die sogenannten Tamil Tigers die zu unterschiedlichen Phasen dieser Bewegung unterschiedliches gefordert haben, einmal Sezession, einmal Autonomie, einmal Sturz der bestehenden Regierung und die sich auch immer wieder äh, in ihren Führungskonstellationen und im Hinblick auf Abspaltungen verändert haben. Im Moment sind gerade, wie wir noch von der Referatsgruppe hören werden, sehr vielversprechende Friedensbemühungen in verschiedenen äh, Teilen auch Europas äh, im Gange. Soweit zum Ersten. Nun zum Zweiten. Wie immer in solchen Konstellationen spielt die Geschichte in die Gegenwart auf sehr verschiedenartige Weise herein. Das heißt keineswegs, dass man jetzt unbedingt und zwangsläufig zurück ins 12. Jahrhundert sich begeben muss, um diesen Konflikt zu verstehen.